0: Section 7 des Nouveaux Contes de Fées pour les Petits-Enfants Première partie de l'Histoire de la Princesse Rosette Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Nouveaux Contes de Fées pour les Petits-Enfants Par Madame la Comtesse de Ségur Première partie de l'Histoire de la Princesse Rosette Chapitre 1 La Ferme Il y avait un roi et une reine qui avaient trois filles. Ils aimaient beaucoup les deux aînées qui s'appelaient Orangine et Roussette, et qui étaient jumelles. Elles étaient belles et spirituelles, mais pas bonnes. Elles ressemblaient en cela au roi et à la reine. La plus jeune des princesses, qui avait trois ans de moins que ses sœurs, s'appelait Rosette. Elle était aussi jolie qu'aimable, aussi bonne que belle. Elle avait pour marraine la fée puissante, ce qui donnait de la jalousie à Orangine et à Roussette, lesquelles n'avaient pas eu de fée pour marraine. Quelques jours après la naissance de Rosette, le roi et la reine l'envoyèrent en nourrice à la campagne, chez une bonne fermière. Elle y vécut très heureuse, pendant quinze années, sans que le roi et la reine vinssent la voir une seule fois. Ils envoyaient tous les ans à la fermière une petite somme d'argent pour payer la dépense de Rosette, faisaient demander de ses nouvelles, mais ne la faisaient jamais venir chez eux et ne s'occupaient pas du tout de son éducation. Rosette eût été mal élevée et ignorante si sa bonne marraine, la fée puissante, ne lui avait envoyé des maîtres et ne lui avait fourni tout ce qui lui était nécessaire. C'est ainsi que Rosette apprit à lire, à écrire, à compter, à travailler. C'est ainsi qu'elle devint très habile musicienne, qu'elle sut dessiner et parler plusieurs langues étrangères. Rosette était la plus jolie, la plus belle, la plus aimable et la plus excellente princesse du monde entier. Jamais Rosette n'avait désobéi à sa nourrice et à sa marraine. Aussi, jamais elle n'était grondée. Elle ne regrettait pas son père et sa mère, qu'elle ne connaissait pas, et elle ne désirait pas vivre ailleurs que dans la ferme où elle avait été élevée. Un jour qu'elle était assise sur un banc devant la maison, elle vit arriver un homme en habit et chapeau galonné, qui, s'approchant d'elle, lui demanda s'il pouvait parler à la princesse Rosette. — Oui, sans doute, répondit Rosette, car c'est moi qui suis la princesse Rosette. Alors, princesse, reprit l'homme en ôtant son chapeau, « Veuillez recevoir cette lettre que le roi, votre père, m'a chargé de vous remettre. » Rosette prit la lettre, l'ouvrit, et lut ce qui suit. « Rosette, vos sœurs ont dix-huit ans. Elles sont en âge d'être mariées. J'invite les princes et les princesses de tous les royaumes du monde à venir assister aux fêtes que je dois donner pour choisir des maris à vos sœurs. Vous avez quinze ans. Vous êtes d'âge à paraître à ces fêtes. Vous pouvez venir passer trois jours chez moi. Je vous enverrai chercher dans huit jours. » Je ne vous envoie pas d'argent pour vos toilettes, car j'ai beaucoup dépensé pour vos sœurs. D'ailleurs, personne ne vous regardera. Ainsi, habillez-vous comme vous voudrez. Le roi, votre père. Rosette courut bien vite montrer la lettre à sa nourrice. Es-tu contente, Rosette, d'aller à cette fête? Oh oui, ma bonne nourrice, bien contente. Je m'amuserai bien. Je connaîtrai mon père, ma mère, mes sœurs, et puis je reviendrai près de toi. Mais, dit la nourrice en hochant la tête, « Quelle toilette mettras tu ma pauvre enfant ?»« Ma belle robe de percale blanche que je mets les jours de fête, ma bonne nourrice. »« Ma pauvre petite Cette robe, convenable pour la campagne, sera bien misérable pour une réunion de rois et de princes. »« Et qu'importe, ma bonne Mon père dit lui-même que personne ne me regardera. Cela me mettra beaucoup plus à l'aise. Je verrai tout et personne ne me verra. » La nourrice soupira. Ne répondit rien. Et se mit à raccommoder, à blanchir et à repasser la robe de Rosette. La veille du jour où l'on devait venir la chercher, elle l'appela et lui dit, « Voici, ma chère enfant, ta toilette pour les fêtes du roi. Ménage bien ta robe, car tu n'en as pas d'autre, et je ne serai pas là pour la blanchir ou la repasser. »« Merci, ma bonne nourrice. Sois tranquille, j'y ferai bien attention. » La nourrice réunit dans une petite caisse la robe, un jupon blanc, des bas de coton, des souliers de peau noire et un petit bouquet de fleurs que Rosette devait mettre dans ses cheveux. Au moment où elle allait fermer la caisse, la fenêtre s'ouvrit violemment et la fée puissante entra. — Tu vas donc à la cour du roi ton père, ma chère Roussette dit la fée. — Oui, chère marraine, j'y vais pour trois jours. — Et quelle toilette as-tu préparée pour ces trois jours ?— Voici, ma marraine, regardez. Et elle montra la caisse encore ouverte. La fée sourit. Tira un flacon de sa poche et dit :« Je veux que ma Rosette fasse sensation par sa toilette. Ceci n'est pas digne d'elle. » Elle ouvrit le flacon et versa une goutte de liqueur sur sa robe. Immédiatement, la robe devint jaune, chiffonnée et se changea en grosse toile à torchon. Une autre goutte sur les bas en fit de gros bas de filozelle bleu. Une troisième goutte sur le bouquet en fit une aile de poule les souliers devant de gros chaussons de lisière. — Voilà, dit-elle d'un air gracieux, comment je veux que paraisse ma rosette. Je veux que tu mettes tout cela, rosette, et, pour compléter ta parure, voici un collier, une attache pour ta coiffure, et des bracelets. En disant ces mots, elle tira de sa poche et mit dans la caisse un collier de noisettes, une attache de neffles et des bracelets en haricots secs. Elle baisa le front de Rosette, stupéfaite, et disparut. Rosette et la nourrice se regardaient ébahies. Enfin, la nourrice éclata en sanglots. — C'était bien la peine de me donner tant de mal pour cette pauvre robe. Le premier torchon venu aurait aussi bien fait l'affaire. Oh, Rosette, ma pauvre Rosette, n'allez pas au fait, prétextez d'une maladie. — Non, dit Rosette, ce serait désobligeant pour ma marraine. Je suis sûre que ce qu'elle fait est pour mon bien, car elle est bien plus sage que moi. J'irai donc, et je mettrai tout ce que ma marraine m'a laissé. » Et la bonne Rosette ne s'occupa pas davantage de sa toilette. Elle se coucha et dormit bien tranquillement. Le lendemain, à peine était-elle coiffée et habillée, que le carrosse du roi vint la prendre. Elle embrassa sa nourrice, fit mettre sa petite caisse dans la voiture, et partit. Chapitre 2 Rosette à la cour du roi, son père, première journée. On ne fut que deux heures en route, car la ville du roi n'était qu'à six lieues de la ferme de Rosette. Quand Rosette arriva, elle fut étonnée de voir qu'on la faisait descendre dans une petite cour sale. Un page l'attendait. « Venez, princesse, je suis chargée de vous conduire dans votre appartement. »« Ne pourrais-je voir la reine ?» demanda timidement Rosette. « Vous la verrez, princesse, dans deux heures, quand on se réunira pour dîner. »« En attendant, vous pourrez faire votre toilette. » Rosette suivit le page, qui la mena dans un long corridor, au bout duquel était un escalier. Elle monta, monta longtemps, avant d'arriver à un autre corridor où était la chambre qui lui était destinée. C'était une petite chambre en mansarde, à peine meublée. La reine avait logé Rosette dans une chambre de servante. Le page déposa la caisse de Rosette dans un coin, et lui dit d'un air embarrassé, « Veuillez m'excuser, princesse, si je vous ai amenée dans cette chambre si indigne de vous. La reine a disposé de tous ses appartements pour les rois et les reines invités. Il ne lui en restait plus, et... « Bien, bien, dit Rosette en souriant. Je ne vous en veux nullement de mon logement. Je m'y trouverai très bien. Je viendrai vous chercher, princesse, pour vous mener chez le roi et la reine quand l'heure sera venue. »« Je serai prête, » dit Rosette. « Au revoir, jolie page. » Rosette se mit à défaire sa caisse. Elle avait le cœur un peu gros. Elle tira en soupirant sa sale robe en toile à torchon et le reste de sa toilette, et elle commença à se coiffer devant un morceau de glace qu'elle trouva dans un coin de la chambre. Elle était si adroite, elle arrangea si bien ses beaux cheveux blonds, son aile de poule et la tache faite de neffle, que sa coiffure la rendait dix fois plus jolie quand elle fut chaussée et qu'elle eut revêtu sa robe, qu'elle ne fut pas sa surprise en voyant que sa robe était devenue une robe de brocart d'or brodé de rubis d'une beauté merveilleuse. Ses gros chaussons étaient de petits souliers en satin blanc rattachés par une boucle d'un seul rubis d'une beauté idéale. Les bas étaient en soie et si fins qu'on pouvait les croire tissus en fil d'araignée. Son collier était en rubis entouré de gros diamants. Ses bracelets étaient en diamants les plus beaux qu'on eût jamais vus. Elle courut à sa glace et vit que l'aile de poule était devenue une aigrette magnifique et que l'attache en neffle était une escarboucle d'une telle beauté, d'un tel éclat, qu'une fée seule pouvait en avoir d'aussi belle. Rosette, heureuse, ravie, sautait dans sa petite chambre et remerciait tout haut sa bonne marraine, qui avait voulu éprouver son obéissance et qui la récompensait si magnifiquement. Le page frappa à la porte, entra et recula, ébloui par la beauté de Rosette et la richesse de sa parure. Elle le suivit. Il lui fit descendre bien des escaliers, parcourir bien des appartements, et enfin il la fit entrer dans une série de salons magnifiques qui étaient pleins de rois, de princes et de dames. Chacun s'arrêtait et se retournait pour admirer Rosette qui, honteuse d'attirer ainsi tous les regards, n'osait lever les yeux. Enfin, le page s'arrêta et dit à Rosette « Princesse, voici le roi et la reine. » Elle leva les yeux et vit devant elle le roi et la reine, qui la regardaient avec une surprise comique. « Madame, lui dit enfin le roi, veuillez me dire quel est votre nom. Vous êtes sans doute une grande reine ou une grande fée. » dont la présence inattendue est pour nous un honneur et un bonheur. — Sire, dit Rosette en mettant un genou en terre, je ne suis ni une fée, ni une grande reine, mais votre fille Rosette, que vous avez bien voulu faire venir chez vous. — Rosette s'écria la reine, Rosette vêtue plus richement que je ne l'ai jamais été. Et qui donc, mademoiselle, vous a donné toutes ces belles choses ?— C'est ma marraine, madame. Et elle ajouta, — Permettez-moi, madame, de vous baiser la main, et faites-moi connaître mes sœurs. » La reine lui présenta sèchement sa main. « Voilà les princesses vos sœurs, » dit-elle en lui montrant Orangine et Roussette, qui étaient à ses côtés. La pauvre Rosette, attristée par l'accueil froid de son père et de sa mère, se retourna vers ses sœurs et voulut les embrasser. Mais elles se reculèrent avec effroi, de crainte que Rosette, en les embrassant, n'enlevât le blanc et le rouge dont elles étaient fardées. Orangine mettait du blanc pour cacher la couleur un peu jaune de sa peau, et Roussette pour couvrir ses taches de rousseur. Rosette, repoussée par ses sœurs, ne tarda pas à être entourée de toutes les dames et de tous les princes invités. Comme elle causait avec grâce et bonté, et qu'elle parlait diverses langues, elle charma tous ceux qui l'approchaient. Orangine et Roussette étaient d'une jalousie affreuse. Le roi et la reine étaient furieux, car Rosette, absorbait toute l'attention. Personne ne s'occupait de ses sœurs. À table, le jeune roi charmant, qui avait le plus beau et le plus grand de tous les royaumes et qu'Orangine espérait épouser, se plaça à côté de Rosette et fut occupé d'elle pendant tout le repas. Après le dîner, pour forcer les regards de se tourner vers elle, Orangine et Roussette proposèrent de chanter. Elle chantait très bien et s'accompagnait de la harpe. Rosette, qui était bonne et qui désirait que ses sœurs l'aimassent, applaudit tant qu'elle put le chant de ses sœurs et vanta leur talent. Orangine, au lieu d'être touchée de ce généreux sentiment, espéra jouer un mauvais tour à Rosette en l'engageant à chanter à son tour. Rosette s'en défendit modestement. Ses sœurs, qui pensèrent qu'elle ne savait pas chanter, insistèrent vivement. La reine elle-même, désirant humilier la pauvre Rosette, se joignit à Oranginée à Roussette et lui ordonna de chanter. Rosette fit un salut à la reine. « J'obéis, » dit-elle. Elle prit la harpe. La grâce de son maintien étonna ses sœurs. Quand elle commença à préluder sur la harpe, elles auraient bien voulu l'arrêter, car elles virent que le talent de Rosette était bien supérieur au leur. Mais quand elle chanta, de sa voix belle et mélodieuse, une romance composée par elle, sur le bonheur d'être bonne et d'être aimée de sa famille, il y eut un tel frémissement d'admiration, un enthousiasme si général, que ses sœurs faillirent s'évanouir de dépit. Le roi charmant semblait transporté d'admiration. Il s'approcha de Rosette, les yeux mouillés de larmes, et lui dit, « Charmante et aimable princesse, Jamais une voix plus douce n'a frappé mes oreilles. Je serais heureux de vous entendre encore. Rosette, qui s'était aperçue de la jalousie de ses sœurs, s'excusa en disant qu'elle était fatiguée. Mais le roi charmant, qui avait de l'esprit et de la pénétration, devina le vrai motif du refus de Rosette et l'en admira davantage. La reine, irritée des succès de Rosette, termina de bonne heure la soirée. Chacun rentra chez soi. Rosette se déshabilla. Elle ôta sa robe et le reste de sa parure et mit le tout dans une magnifique caisse en ébène qui se trouva dans sa chambre sans qu'elle sût comment. Elle retrouva dans sa caisse de bois la robe en torchon, l'aile de poule, les noisettes, les nefles, les haricots, les chaussons et les bas bleus. Elle ne s'en inquiéta plus, certaine que sa marraine viendrait à son secours. Elle s'attrista un peu de la froideur de ses parents de la jalousie de ses sœurs. Mais, comme elle les connaissait bien peu, cette impression pénible fut effacée par le souvenir du roi charmant, qui paraissait si bon et qui avait été si aimable pour elle. Elle s'endormit promptement et s'éveilla tard le lendemain. Fin de la section 7, Première partie de l'histoire de la princesse Rosette Lupar en Belgique, en août 2008